0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. Ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Lors du précédent podcast, je vous ai parlé de Elisabeth Sophie Chiron, quatrième femme à avoir été admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Toujours dans la même continuité. Aujourd'hui, je vous parle de la cinquième femme à avoir été admise. D'ailleurs, quelque temps avant la mort d'Elisabeth Sophie Chéron, décédée, souvenez-vous, en 1711, l'Académie avait décidé qu'aucune femme ne serait plus admise. Pourquoi Cette mesure, dit femme 8, dans son éloge à Sophie Chéron, ne signifiait-elle pas qu'aucune femme ne pouvait surpasser celle élue précédemment Est-ce vrai Ou est-ce plutôt que l'Académie avait un autre but et qu'il voulait à travers cette décision se mettre en garde contre une invasion féminine qui prenait des proportions inquiétantes pour les hommes À dire vrai, je ne sais pas. Je n'y étais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dix ans plus tard, coup de théâtre les portes de l'Académie royale de peinture et de sculpture s'ouvrent à une autre femme artiste dont la renommée fut cette fois européenne et reçut à Paris un accueil enthousiaste. Si vous avez écouté le second podcast de cette première saison vous devez certainement savoir de qui je parle, non Roulement de tambour, j'ai nommé Rose Alba Carriera ou Rose Alba si vous préférez. Vous l'avez compris, c'est d'elle que je vous parle aujourd'hui. Dans ce podcast 100% art, 100% féminin. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Rosalba Giovanna Carrera est venue au Monde le 7 octobre 1675 à Chiaggia, province de Venise, et est décédée à Venise le 15 avril 1757. Elle est peintre vénitienne du mouvement Rococo qui lança la mode du pastel en France lors de son passage à Paris en 1720. Le Rococo étant un mouvement artistique européen du 18e siècle touchant l'architecture, les arts décoratifs, la peinture et la sculpture. Ce mouvement se développe en France de 1715 à 1780. Le pastel étant un bâtonnet de couleurs utilisé en dessin et peinture, celui-ci est très prisé dès le XVIIe siècle, où ses couleurs franches et son aptitude à imiter fidèlement les tissus, les textures et les lumières le rendent indissociable de l'art du portrait. Le pastel est donc utilisé par de nombreux peintres comme Rosalba. Mais revenons un peu à l'histoire de Rosalba Carrera. Comme je le disais, cette artiste femme vient au monde dans une province de Venise dans un milieu modeste. Sa mère dentelière lui apprend ce métier et Rosalba en fait par la suite sa profession. Elle rencontre par la suite un peintre français, Jean Steeve, qui l'initie à la peinture de miniatures. Vous devez certainement vous demander, ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que la miniature La miniature consiste à réaliser un portrait sur une petite surface d'ivoire. Elle sert par exemple à orner des accessoires ou des bijoux. La miniature de Rosalba passe les frontières et au début du XVIIIe siècle, elle reçoit des commandes royales. Mais Rosalba souhaite se perfectionner dans autre chose, elle souhaite tout simplement faire autre chose que des miniatures. Elle commence alors à fréquenter l'atelier du peintre Giuseppe Diamantini. À partir de 1703, elle se spécialise dans la technique du pastel, apprise dans l'atelier de l'artiste que je viens de citer, travaillant à même le support, sans dessin préalable. Il est d'ailleurs dit qu'elle usait avec virtuosité et une grande rapidité d'exécution de la souplesse du pastel, donnant à des portraits une légèreté et une spontanéité nouvelle. En 1705, elle est membre de l'Academia di San Luca à Rome. Les portraits qu'elle réalise sont beaucoup appréciés. Nombreux et nombreuses sont les personnes qui font appel à elle afin d'obtenir un portrait signé Rosalba, comme par exemple des souverains Maximilien II de Bavière, et Frédéric IV du Danemark. Quand soudain, en 1715, Pierre Crozat, un financier et marchand d'art français, admirant son travail, lui rend visite et l'invite à Paris. Invitation qu'elle accepte, et c'est d'ailleurs au mois d'avril de l'année 1720, soit cinq ans après l'invitation, que la señora Alba Carrera, accompagnée de sa mère, ses deux sœurs Angela et Giovanna, et de son beau-frère Antonio Pellegrini, débarque à Paris et loge à l'hôtel de Creusat. Elle est alors âgée de 45 ans. Son séjour à Paris dure 18 mois, séjour au cours duquel l'activité artistique de Rosalba est particulièrement intense. Elle est reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 26 octobre 1720, et admise après son retour à Venise en 1722. Elle travaille durement et fait en sorte d'honorer les différentes commandes de portraits, comme celui du jeune roi Louis XV, du régent, de Lau et de sa femme ainsi que de sa fille, des princesses de Canty, de la duchesse de Clermont et j'en passe. Encore une fois, nombreux sont ceux qui voulaient leur portrait peint au pastel par Rosalba Carrera. Elle était assiégée du matin au soir par une foule de demandes, demandes qu'elle se trouvait parfois à refuser, faute de temps. Mais la Vénitienne a le mal du pays et regrette la vie tranquille et retirée qu'elle menait à Venise. Au mois de mars 1721, la Rosalba se décide à regagner son pays et dit adieu à la France. Le travail de cette grande femme artiste ne fera que croître après son passage à Paris. Toute l'aristocratie européenne la convie. L'été 1723, elle séjourne à Modène pour réaliser des portraits de la famille d'Est. La cour d'Autriche l'invite à Vienne en 1730 où elle fera le portrait de plusieurs membres de la famille impériale. Mais malheureusement, son activité diminue petit à petit. En 1747, quand elle commence à être atteinte de cécité. Rosalba devient aveugle à la fin de sa vie, malgré une opération de la cataracte, et décède à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui, il nous reste d'elle ses œuvres, œuvres que nous pouvons retrouver à Florence ou même au musée du Louvre à Paris. D'ailleurs, si vous avez le temps, je vous invite aussi à lire Carriera Rosalba, journal pendant mon séjour à Paris en 1720-1721. grand merci pour votre écoute je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode 100% Art au Féminin si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue je vous propose de me rejoindre sur la page Instagram Art au Féminin l'occasion pour vous de me poser des questions de me faire également un retour sur ce que vous venez d'écouter partagez si vous le souhaitez belle journée, belle soirée à vous